0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz? Leute, mit Katja Heinen wäre 1 Leute und ich begrüße ganz herzlich Dr. Engin Osmanoglu. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Herr Osmanoglu, Sie sind Chefarzt der Klinik der Inneren Medizin und Kardiologie der MioKlinik klinik Berlin. Seit 2014 auch ärztlicher Direktor. Und Sie haben gesagt, mit zwölf wollten Sie schon Arzt werden. Wie kam das?
1: Das Besondere daran war, den Menschen helfen zu können. Das war auch ein bisschen die persönliche Erfahrung zu sehen. Auch die, meine persönliche Familiengeschichte, Wenn man Menschen hatte, wo meine Eltern kamen aus Griechenland, wenn es keine Ärzte gab, was das für die Menschen bedeutete und wie wertvoll das war, einen Arzt zu kannten, zumindest einen in der Familie zu haben und dieses Gefühl helfen zu können und auch die Begeisterung für die Biologie und Medizin war schon früh sehr groß.
0: Und hat sich bis heute gehalten oder sind Sie frustriert, weil das Gesundheitssystem frustriert ja durchaus viele Ihrer Kollegen? Es
1: ist so, wie wenn man Kinder hat. Von dem ersten Tag an ist man schockverliebt und so ist es auch mit der Medizin. Die Liebe hat nie nachgelassen und äh, festigt sich immer weiter.
0: Aktuell haben Sie ein Buch geschrieben mit dem Titel 120 Jahre gesund, das richtige Körpergewicht als Schlüssel zu einem langen Leben. Jetzt ist ja heute der erste Sonntag der Fastenzeit. Wenn jemand sagt, ich faste jetzt, für die nächsten Wochen, sei es aus religiösen Gründen oder eben um ein paar Pfunde abzunehmen. Wie glücklich macht sie das als Arzt? Fasten
1: ist prinzipiell etwas Gesundes. Alles sollte natürlich im Rahmen gehalten werden. Fasten gibt es unterschiedliche Methoden. Das, was sich, glaube ich, ganz gut umsetzen lässt im Alltag, was auch gut erforscht ist, dieses intermittierende Fasten, dass Menschen beispielsweise das Frühstück ausfallen lassen und das Abendbrot nicht allzu spät zu sich nehmen, dann haben die mitunter bis zu 16 Stunden eine Fastenperiode. Und das ist das Besondere daran, diese Fastenperiode, die wir täglich einpflegen können, führt dazu, dass Reparaturmechanismen im Körper gestartet werden. Es gibt ein bisschen Stress, wenn sie fasten und der Körper muss dann tatsächlich Reparaturprozesse starten und das machen wir uns zunutze und damit reduzieren sie auch Kalorien. Und das scheint diesen positiven Effekt mit zu unterstützen.
0: Also, Sie würden den Leuten jetzt eher den Tipp geben, statt in der Fastenzeit auf äh, ja, ein Lebensmittel wie Alkohol oder Schokolade zu verzichten, lieber mal so intermittierendes Fasten machen?
1: Ich kenne viele, die gerne fasten, denen das gut tut, die das dann auch bis Ostern mal durchziehen. Das hilft denen auch, glaube ich, ganz gut. Aber am Ende muss man dann einen Weg finden, dass man sich wohlfühlt dabei. Und dieses Fasten, klar, Alkohol mal zu reduzieren. Alkohol ist ein Zucker. In Maßen ist es wahrscheinlich unbedenklich, aber. Wenn das Maß überschritten wird, kann es doch Schwierigkeiten machen, weil Alkohol tatsächlich den Fettabbau hemmt. Es ist ein Zucker, es zieht den Insulinpegel dann wieder mit hoch und macht wieder Hunger. Also es kann so ein paar Schwierigkeiten mit sich bringen.
0: Welche Krankheiten nehmen denn deutlich zu, wenn wir zu viele Pfunde auf die Waage bringen?
1: Ganz ähm, eindeutig zu sagen, tatsächlich äh, Diabetes und Bluthochdruck, das sind so die wie so apokalyptische Reiter, mit denen wir zu tun haben. Und zwei Drittel der Menschen sind übergewichtig, ein Viertel adipös. Und viele der Menschen, die mit Übergewicht zu tun haben, haben entweder schon manifesten Diabetes. Oder aber eine Vorstufe davon, da sprechen wir dann von einer gestörten Glukosetoleranz. Und wer das hat, verkürzt nachweislich sein Leben, hat ein erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt, für einen Schlaganfall und leider auch für viele Krebserkrankungen.
0: Wenn wir von zu vielen Pfunden sprechen... Wie viel ist zu viel?
1: Halten wir uns da am besten an die WHO-Definition. Adipositas Grad 1 wäre ein Body von 30. Das hat die WHO so definiert. Und wer ein Body größer 30 hat, hat ein signifikant erhöhtes Risiko für Brustkrebs, Darmkrebs, Speiseröhrenkrebs. Es gibt 18 Arten von Krebs, die wir aufzählen könnten. Leider auch für Bluthochdruck, Diabetes und damit auch eine Demenzerkrankung. Was ist ein Body Mass Index 30? Was müssen wir uns vorstellen, wenn wir 1,75 groß sind und 100 Kilo wiegen, sind wir bei einem Body Mass Index von 33, das wäre Adipositas Grad 1. Selbst bei 90 Kilo gelten wir dann als ähm, adipös und bei 85 Kilo wären wir schon übergewichtig. Das mhm. geht schnell.
0: Und ist nur adipös gefährlich oder auch schon ich sage jetzt mal normal übergewichtig, also einfach normal, ein paar Pfunde zu viel. Es fängt
1: an, ab einem Bodymass Index von 27 scheint die Kurve zu kippen. Menschen mit einem BMI größer 27 plus weiteren Risikofaktoren scheinen da tatsächlich auch schon gesundheitliche Nachteile ähm, zu bekommen. Und Bodymass Index 27, wenn wir so 1,75 groß sind und da so bei 80, 85 Kilo dran sind, dann geht das schon in diese Richtung. Am Ende geht es darum, dass man nicht nur sagt, da ist jemand übergewichtig, sondern da ist die Frage, wo ist das Bauchfett? Handelt es sich dabei um Bauchfett oder ist es nur unterhaut Unterhautfettgewebe gelagert? Und da stellen wir uns Folgendes vor, normalerweise speichert der Körper Fett in der Unterhaut. Von Kopf bis Fuß kann es das speichern. In dem Moment, wo der Körper anfängt, das überschüssige Fett, was es nicht mehr im Unterhautfettgewebe speichern kann, zwischen den Organen im Bauchfett zu speichern, dann wird es gefährlich. Weil dieses Bauchfett ist nicht nur ein Speicherorgan, sondern es produziert selber Hormone, Hormone, die wir die wieder Hunger und Sättigung ungünstig beeinflussen, die Krebszellen provozieren, Interleukine produzieren und tatsächlich auch Mediatoren vermitteln, die wieder Bluthochdruck triggern. Stellen wir uns eine Badewanne vor, es gibt einen Zulauf und einen Ablauf. Wasser läuft rein und es muss ablaufen. In dem Moment, wo dieses System gestört ist, läuft das Wasser über. Nach 30, 40 Litern auf dem Badewannenboden in der Badezimmer kriegt jedes elektronische Gerät Probleme und der Nachbar klingelt vielleicht irgendwann. Das heißt, so ist das auch. In dem Moment, wo... Bauchfett gebildet wird, wissen wir, dass das System gestört ist, dass es überschüssig ist.
0: Medizinisch ist das alles nachvollziehbar, was Sie jetzt sagen. Auf der anderen Seite ist ja heute schon eine Zeit in der Body Positivity. Angesagt ist. Also, sprich, dass man sagt, ich schiebe jetzt nicht mehr nur auf den Body Mass Index und äh, wieder Ideal- und Normalgewicht definiert. ist wichtig, ist, dass ich mich in meinem Körper wohlfühle. Wie sehen Sie das?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Das war auch ehrlich gesagt mit einer der Hauptmotivationen, dieses Buch zu schreiben, weil ich es nicht mehr ertragen habe, dass übergewichtige Menschen, adipöse Menschen in unserer Gesellschaft stigmatisiert werden. Bleiben wir bei der Adipositas. Gehen wir davon aus, dass es gefährliches Übergewicht ist, was was den Menschen tatsächlich Lebensjahre und Lebensqualität raubt, wo ich dann als Arzt gefragt bin, da zu helfen. Und ich habe gesehen, wie schwer es ist, dass die Menschen da mal fünf oder zehn Kilo abnehmen. Und deswegen haben wir nach Möglichkeiten gesucht, wie wir da seriös helfen können und vor allem auch nachhaltig helfen können. Und tatsächlich ist es so, dass am Ende muss sich da jeder wohlfühlen können in seiner Haut. Und wenn aber jemand übergewichtig ist und es ist eine chronische Erkrankung, dann sollten wir die auch als solche anerkennen. Und nicht den Leuten einfach sagen, isst doch mal weniger und fünf Kilo abzunehmen, kann ja nicht so schwer sein. Das geht nicht. Das wäre genauso, wie wenn ich Ihnen sagen würde, atmen Sie mal fünf Minuten nicht. Sie schaffen ja auch eine Minute, stellen sich mal nicht so an, kann doch nicht so schwer sein. Das geht nicht. Das ist biologisch nicht möglich. Genauso wenig kann man den Übergewichtigen, den adipösen Menschen sagen, essen Sie doch mal weniger. Sie wissen doch, wie es geht. Und das finde ich ein Schlag ins Gesicht der Menschen, die tatsächlich mit Adipositas zu tun haben. Der Deutsche Bundestag hat Adipositas vor über zwei Jahren als chronische Erkrankung anerkannt. Heißt noch lange nicht, dass die Krankenkassen dafür bezahlen müssen. Da muss die Politik ran. Hm.
0: Hat es den Menschen geholfen, dass äh, den adipösen Menschen das als Krankheit jetzt offiziell anerkannt ist?
1: Das hilft tatsächlich vielen Menschen, dass Adipositas als chronische Erkrankung anerkannt wird. Das gehe ich auch mit meinen Patienten in den Gesprächen durch. Ich erkläre auch allen, dass sie niemals versagt haben, dass die Diäten immer versagen. Diäten ist was für Kranke. Wenn sie Fieber und Durchfall haben, kriegen sie Tee und Zwieback. Das ist eine Diät, sondern wir brauchen, wenn dann, eine Ernährungsanpassung. Aber unser Gehirn ist so verdrahtet, dass wir mit diesem Übermaß an Kalorien, was wir in unserer Industriegesellschaft zur Verfügung haben, damit Schwierigkeiten hat, das zu regulieren.
0: Kann man denn konkret beziffern, um wie viel sich unsere Lebenszeit verkürzt, wenn wir viel Fett speichern in unserem Körper, also sprich im Zweifel halt übergewichtig oder sogar adipös sind.
1: Tatsächlich ist das eine schwierige Frage, das seriös zu beantworten. Es gibt viele Studien und Statistiken dazu, aber das, was wir sicher beantworten können, ist, dass die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer, es ist im Moment so bei ziemlich genau 78 Jahren, bei Frauen irgendwie 82, 83 Jahre, die wird signifikant verkürzt durch Übergewicht, weil Krebserkrankungen eine Rolle spielen kann. Herzinfarkt, Schlaganfall, frühzeitiger Auftreten. Und da gibt es Möglichkeiten, das auch frühzeitig zu erkennen, zu diagnostizieren und auch abzuwenden, sodass man da den Menschen die Möglichkeit gibt, auch gesund zu altern und nicht vorzeitig vom Ableben Gebrauch zu machen.
0: Ihr Buch hat ja den Titel ähm, 120 Jahre gesund. Gibt es denn überhaupt eine Chance, dass wir 120 Jahre werden? Der, Ich glaube, die älteste Frau der Welt war 122 genau. oder so.
1: Jean Calme, sprechen Sie da Genau, die ist 122 Jahre alt geworden. Nachweislich ist einer der wenigen Menschen, wo das tatsächlich belegt ist, dass sie so alt geworden ist. gibt viele andere... Anekdoten, wo Menschen vielleicht 140 geworden sind, aber das ist nie belegt worden. 120 ist tatsächlich einerseits ein provokativer Titel, aber biologisch auch gut nachvollziehbar und biologisch auch möglich, dass die Zellteilung gesund 120 Jahre funktionieren kann. Und diese Lebensspanne von 120 Jahren, ähm, die kann man erreichen, rein rechnerisch, aber wenn wir es schaffen, gesund 10, 15 Jahre zusätzlich zu unserer natürlichen Lebenserwartung zu bekommen, das ist, glaube ich, realistisch und planbar, die 10, 15 Jahre und top. Und am Ende geht es darum, wie wollen wir die letzte Dekade verbringen. Die letzte Dekade, irgendwann wird die sein, wann ist die? 70 bis 80, 80 bis 90, keiner weiß es, aber irgendwann kommt die letzte Dekade. Und wir sollen entscheiden und sollten in der Lage sein zu wissen, wie wollen wir die verbringen. Wenn ich meine Patienten frage, wie alt wollen sie werden, was ist mit 100, winken viele ab, weil sie damit assoziieren, langes Siegtum im Bett zu liegen. Niemand möchte dort ähm, im, in der Pflegesituation landen, wo man mit Inkontinenz und äh, Demenz und Pflegebedürftigkeit zu tun hat. Deswegen sagen viele nein, aber wenn man es schafft, die gesunde Lebensspanne zu verlängern und am Ende nur eine kurze Krankheitsphase zu haben. Das ist so ein bisschen vielleicht äh, die Vorstellung, wie man sagt, dass man die chronischen Krankheiten möglichst
0: es würde ja vielleicht auch schon mal helfen, wenn wir Altern als was Positives sehen. Also wenn man wüsste, wenn ich 90 werde, dann ist es was Tolles und nichts, was mich quasi zum gesellschaftlich Ausgestoßenen macht.
1: Da sind wir als Gesamtgesellschaft gefragt, zu sagen, wie gehen wir mit den älteren Menschen um, die gehören zu uns in die Gesellschaft dazu, da gibt es überhaupt keinen Grund, überhaupt darüber reden zu müssen, dass die ausgegrenzt werden. Leider erfahren ältere Menschen das. Ähm, Das fängt im Berufsleben an, ähm, auch ähm, in familiären, auch in Pflegesituationen. Das kann mitunter sehr bewegend sein, dass Menschen, die jetzt pflegebedürftig sind, ähm, das sind so Menschen wie Sie und ich, die standen auch irgendwann mal mitten im Leben und haben für die Gesellschaft äh, sind sie auch immer da gewesen. Das ist etwas, was uns alle sehr traurig macht, wenn wir sowas miterleben. Aber ähm, Es geht darum, die Lebensqualität der Menschen aufrechtzuerhalten und frühzeitig, ähm, wahrscheinlich ist es nie zu spät, über die Lebensqualität im Alter nachzudenken, aber frühzeitig äh, daran zu arbeiten, dass man die Lebensqualität hochhält. Und das geht mit der Gesundheit einher.
0: Dann lassen Sie uns mal drüber reden, was tatsächlich hilft, wenn wir gesund altern und fit bleiben wollen. Was passiert denn genau im Körper, wenn wir altern?
1: Ich würde ganz gerne mal kurz erläutern, was Alterungsprozesse sind. Es gibt im Wesentlichen drei Alterungsprozesse. Das eine ist die Oxidation. Nehmen wir einen Apfel, schneiden den auf, lassen den in der Küche liegen, der wird nach zwei Stunden braun. Das ist Oxidation. Das gleiche passiert mit dem Cholesterin an der Innenschicht der Arterien. Das oxidiert und der Körper will dieses oxidierte Cholesterin loswerden. Schafft es aber nicht, ruft die Entzündungszellen auf den Plan und versucht es abzubauen. Das nennen wir Inflammation. Und diese entzündeten Plaques stören die Innenschicht der Arterien, die schädigen die und damit steigt das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall und es entsteht eine Arterienverkalkung. Der dritte wesentliche Prozess ist die Verzuckerung. Wir nennen das Glykosylierung. Gehen Sie mit Kindern auf den Jahrmarkt, kaufen denen eine Zuckerwette, Sie wissen, wie klebrig das Zeugs ist. Und mit dem Übergewicht steigt bei vielen Menschen der Zuckerwert, weil der Insulinpegel steigt und die Insulinresistenz steigt. Das heißt, dann haben wir im Wesentlichen drei Alterungsprozesse. Das ist die Oxidation, das ist die Inflammation, das ist die Glykosylierung. Und das sind Ansatzpunkte, wo wir tatsächlich medizinisch auch seriös uns andocken können und sagen, das können wir reduzieren. Und wenn wir das reduzieren, verlängern wir nachweislich auch ähm, unsere Lebenszeit.
0: Wichtig ist ja, glaube ich, sind ja auch die Telomere, Können Sie mal kurz erklären, was das ist?
1: Telomere sind die Endkappen der Chromosomen. Stellen wir uns das folgendermaßen vor: Nehmen Sie einen Schnürsenkel und die Endkappen dieser Schnürsenkel, diese Plastikhülsen, die nennen wir Pinken. Und Die können ausfransen und irgendwann kaputt gehen und einreißen, wenn sie zu beschädigt sind. Das ist wie so eine Parkuhr. Wenn wir auf die Welt kommen, sind die Telomere ganz lang. Die werden immer kürzer im Laufe des Lebens. Säuglinge haben sehr lange Telomere. Wir im Erwachsenenalter haben schon kürzere Telomere. Und Telomere... Stellen wir uns eine zerkratzte DVD vor, die ist irgendwann nicht mehr lesbar. Oder wir ähm, in unserem Alltag kennen alle noch einen Kopierer, wenn man eine DIN-A4-Seite kopiert und die raufgelegt hat und die letzte Zeile nicht lesbar war, weil wir das schief raufgelegt haben. Dann kopieren sie es noch zehnmal, dann sind vielleicht die letzten ein, zwei Zeilen gar nicht mehr lesbar. Irgendwie verstehen wir den Text. So ist das auch mit Kopierfehlern in der DNA. Wenn die Telomere nicht mehr richtig funktionieren, die Schutzkappen auf gehoben sind, dann entstehen Kopierfehler. Deswegen kriegen Menschen zum Beispiel ähm, im Alter irgendwann äh, an, einem, an einer Warze auf einmal ein Barthaar, wo ich sagt: Mensch, wo, was hat das Barthaar da jetzt zu tun? Wo kommt das auf einmal her? Das sind so Kopierfehler, ja, wo man sagt, ähm, das sind so Alterungsprozesse. Und das haben wir mittlerweile erkannt. 2009 hat Elizabeth Hackburn mit ihrem Team zu Recht, wie ich finde, einen Nobelpreis für die Entschlüsselung der Telomerfunktion bekommen. Und Und da gibt es jetzt Möglichkeiten, einerseits das zu messen und auch versuchen, wieder die Telomere zu reparieren und äh, auch wieder zu verlängern und damit wieder auch gesunde Lebenszeit zu gewinnen. Also
0: es ist ganz interessant. Das ist also ein Prozess, der durchaus reversibel ist. Und das heißt, wenn wir was dafür tun, dass äh, jetzt mal im übertragenen Sinne ähm, Oxidation oder Entzündung nicht so stark vorkommen, also der Apfel nicht so schnell braun wird, dann äh, werden die Telomere auch im Zweifel wieder länger.
1: So ist das, Das kann man sich tatsächlich vorstellen. Es gibt auch Medikamente, die genau dort ansetzen. Da laufen gerade große Studien dazu. Ähm, diese Studien sind naturgemäß ähm, werden Jahre Jahrzehnte dauern, wenn man sagt, Metformin ist beispielsweise ein Präparat, was seit Jahren und Jahrzehnten bei Diabetikern äh, angewendet wird. Metformin ist sehr gut erforscht, ist ein sehr sicheres Präparat, ist zugelassen zur Diabetesbehandlung. Und irgendwann hat man festgestellt, dass die Diabetiker, die das nehmen, länger leben und weniger Krebserkrankungen haben als die Menschen, die das nicht nehmen. Das ging so ein bisschen als Diabetesparadoxon in die Literatur ein. Normalerweise sind die Diabetiker immer die Schwerkranken, die vorher sterben. Und da kam man dem auf die Schlüsse, dass es wohl... ähm, das Metformin ist und Metformin wird jetzt off-label auch verwendet, um die Telomere zu verlängern. Da gibt es tierexperimentelle Daten dazu, die das eindeutig belegen. Bei Menschen glaubt man ein bisschen daran, aber es gibt Studien, die da laufen. Tame On heißt eine, die wird Jahre dauern und ähm, da es sehr sicher ist und die Spielregeln dazu beachten kann, kann man sich überlegen, ob man da bereit ist, da diesen Weg mitzugehen oder nicht.
0: Das ist aber... Ja, ein Diabetes-Medikament, das heißt, es ist verschreibungspflichtig. Das heißt, wenn ich nicht Diabetes habe und kein Arzt bin, der mir das selber verschreiben kann, komme ich da gar nicht ran. Ne?
1: Das ist richtig. Das muss man dann mit dem Arzt des Vertrauens, mit dem Hausarzt offen besprechen. Zur Not müsste man dann sagen, es ist Off-Label, also dann bitte Privatrezept, dann muss man das selber zahlen. Metformin ist ähm, überhaupt nicht kostenintensiv, da kostet eine Halbjahrespackung keine 20 Euro, glaube ich. Also für die meisten Menschen wäre das keine Herausforderung. Es ist tatsächlich eher eine zu sagen, wer klärt mich dazu auf? Es gibt Menschen, denen man das nicht geben darf. Wenn man es gibt, muss man Spielregeln beachten. Da gehört immer eine medizinische Aufklärung dazu. Es ist zu Recht ein verschreibungspflichtiges Medikament. Wie bei jedem Medikament gehören Spielregeln dazu.
0: Also das wäre ein Tipp, einfach mal mit dem Hausarzt drüber sprechen, ob das nicht Sinn machen könnte.
1: Angenommen, wir haben Menschen, die mit, mit Risikofaktoren zu tun haben. Der Body Mass Index ist vielleicht tatsächlich äh, größer 27. Bauchfett ist vielleicht vorhanden. Das heißt, wenn jeder kann mal seinen Bauchumfang messen, wenn der jetzt größer 100, 102 ist bei Männern, größer 88 bei Frauen auf Bauchnabelhöhe gemessen, dann hat man vielleicht schon ein bisschen Bauchfett und das geht ganz schnell, wenn man mal das Maßband anlegt. Das ist erschreckend, wie schnell man da diese Zahl auf der Uhr hat. Und wenn man da mit dem Hausarzt spricht und sagt, messen Sie doch bitte mal meinen Nüchternglukosewert oder diesen Homa-Index, das sind so Parameter, die der Hausarzt einfach messen kann oder den HbA1c-Wert, das ist ein Langzeitzuckerwert. Die Dunkelziffer, das wissen wir ist sehr hoch von Diabetikern und Menschen mit der Vorstufe davon. Warum soll ich erst warten, bis jemand Diabetiker ist? Die Definition für Diabetes hat die WHO bei einem Zuckerwert von 6,5, habe 1 ja C, 6,5 festgelegt. Das heißt, wenn ich formal mit 6,4 da bin, ganz kurz davor stehe, dann wäre ich nicht Diabetiker. Dann wäre es für mich als Arzt nicht vertretbar zu warten, bis derjenige Diabetiker ist, um ihn dann zu behandeln. Und zu sagen, Okay, was können wir schon vorher machen? Mhm. Und nicht erst warten, bis bis erst was passiert ist. Das ist so ein pathologisches Lernen, was wir haben. Erst muss immer was passiert sein. Ich sage, nein, welche Möglichkeiten haben wir im Bereich der Prävention, vorher schon ranzugehen? Und Diabetes kommt bei niemandem über Nacht.
0: Jetzt gibt es ja vielleicht auch andere Dinge als Medikamente, um äh, was für sich zu tun und um vielleicht einen Diabetes äh, zu verhindern. Wie viel hilft zum Beispiel Bewegung?
1: Tatsächlich einer der wichtigsten Pfeiler an der Diabetestherapie und der Vermeidung ist Bewegung, was Sie ansprechen. Bewegung, weil Sie damit eindeutig die Insulinresistenz reduzieren und das ist ein Haupt Thema und ein Hauptproblem der, des Zuckerstoffwechsels. Das heißt die Insulinresistenz, das heißt der Körper produziert Insulin, aber die Muskeln können es nicht mehr aufnehmen. Die werden taub dafür, die sind abgestumpft. Das, hat mit, das ist ein komplexer biologischer Vorgang, aber das ist das, was man sich merken kann. Deswegen schaffen ja viele Menschen durch Bewegung und Gewichtsreduktion auch wieder so weit ähm, ihren Zucker zurückzufahren, dass sie keine Medikamente mehr nehmen müssen. Die Diagnose Diabetes muss nicht für immer gesetzt sein. Sie wird immer ein Leben lang bleiben. Wenn man einmal Diabetiker war, weiß man, okay, das wird wohl immer wieder ein Diabetiker ähm, sein. Aber man kann die Stoffwechsellage so in den Griff kriegen, als ob man nicht Diabetiker wäre. Sei es medikamentös, durch Ernährung oder durch Bewegung. Und tatsächlich einer der wichtigsten Faktoren auch, Diabetes und viele andere Erkrankungen zu vermeiden, ist ein gesunder Schlaf. Das ist etwas, was noch völlig unterdiagnostiziert
0: ist. Okay, ähm, ab wann, wenn man Schlafstörungen hat, ab wann sollte man zum Arzt gehen? Wenn man es
1: nicht schafft, sechs Stunden durchzuschlafen, dann sollte man äh, tatsächlich einmal mit dem Hausarzt darüber sprechen. Am Ende ist immer die Frage, wen habe ich vor mir? Ist es ein, ein Mann, der in einem Alter ist, wo vielleicht die Prostata vergrößert sein kann? könnte und er sagt, ich muss dreimal aufstehen, weil ich Wasser lassen muss, dann ist es wahrscheinlich ein anderes Problem. Dann kann der Urologe vielleicht helfen. Ist es jemand, der vielleicht Schlafstörungen hat und gar nicht in den Schlaf findet? Ist es jemand, der viel grübelt? Ähm, ist es vielleicht eine Frau in den Wechseljahren, die einen Progesteronmangel hat, einen Östrogenmangel hat und dadurch vielleicht Schlafstörungen bekommt? Zumindest sollte man das einmal geprüft haben. Da ist man ganz wichtig. Wen habe ich vor mir? Habe ich einen 20-Jährigen vor mir, der die ganze Nacht irgendwie Netflix äh, schaut und nicht mehr in den Schlaf findet und sein Melatoninstoffwechsel da durcheinander geraten ist? Das muss man individuell klären. Aber ich denke, als Grundregel darf man sich merken, wenn man dauerhaft weniger als sechs Stunden schläft, steigt das Risiko signifikant für Übergewicht, für eine Demenzerkrankung später, für Diabetes und tatsächlich ist Demenz assoziiert mit Schlafstörung. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, die haben sich alle damit gerühmt, wenig geschlafen zu haben. Die behaupteten vier, fünf Stunden zu schlafen. Wir äh, definieren in unserer Leistungsgesellschaft wenig Schlaf mit viel Leistung. Das mag in Ordnung sein. Sowohl Margaret Thatcher als auch Ronald Reagan sind elendig an der Demenz eingegangen.
0: Wobei das mit Sicherheit auch viele tun, die genug geschlafen haben.
1: Das stimmt. Das stimmt. Aber das ist nachweislich äh, ein Risikofaktor. Schlafmangel erhöht das Risiko. Nachts muss das Gehirn Säuberungsprozesse aktivieren. Wie so, wie die Straßenreinigung, die kommt auch nachts, wenn wir schlafen. Wenn die Zeit zu kurz ist, reicht es nicht, um die Stoffwechselprodukte, die tagsüber dort angeflutet sind, nachts wieder äh, abzubauen. Das ist ein Zeitproblem. Und mhm. dieses Zeitfenster ähm, unter sechs Stunden wird schwierig. Und Vor allem,
0: Schlafmangel führt wiederum auch zu Übergewicht. Weil
1: die Hormone, Grelin und Leptin, die bei der Hunger- und Sättigungsregulierung äh, beteiligt sind, insbesondere Grelin, sie haben einen höheren Level. Das hat mit dem Cortisol wieder zu tun. Und deswegen sind Menschen mit Schlafmangel ähm, haben ein höheres Risiko, an Übergewicht zu leiden. Und mhm. Adipositas.
0: Mit allen, allen negativen äh, Konsequenzen. Konsequenzen. Ein Tipp von Ihnen, um gesünder zu altern ist, lassen Sie Ihren Hormonstatus überprüfen. Das gilt für Männer und für Frauen. Fangen wir mal bei den Männern an. Was passiert da mit den Hormonen, wenn wir älter werden?
1: Bei den Männern geht es im Wesentlichen um den Testosteronstoffwechsel. Das ist der Stoff, der aus Jungs Männern macht. Ab dem 25. Lebensjahr geht dieser Wert bereits runter. Und Wenn im Laufe des Alters Übergewicht dazukommt, beispielsweise Bauchfett, dann entsteht nochmal ein ungünstiger Stoffwechsel, dass das Bauchfett dazu führt, dass weiter Testosteron abgebaut wird. Warum ist Testosteron so wichtig? Stellen wir uns eine Innenschicht der Arterie vor. Die Innenschicht der Arterie nennen wir Endothel. Das ist wie so ein Pflastersteinrelief aufgebaut oder Maschendrahtzorn. Es ist eine kleine Schutzschicht, eine Barriere zur ähm, Blutinnenseite. Alles, was im Blut innen drin fließt, die ganzen Schadstoffe, auch das oxidierte Cholesterin, möchte am liebsten durch diese Wand gedrückt werden. Und die Schutzschicht der Arterie ist so wichtig, damit das eben nicht passiert. Da müssen aber Nährstoffe durch. Sauerstoff muss durch und auch Nährstoffe für die Gefäßinnenwand. Und dieser Prozess wird durch Stickstoffmonoxid geregelt. Das heißt, die Arterie, die Innenschicht geht auf und geht wieder zu. Und dieser Stickstoffmonoxid Prozess ist zu 100% Testosteron abhängig. Wenn Ihnen Testosteron fehlt, funktioniert auch diese Endothelschutzschicht nicht mehr. Dann kommt das, was wir eingangs besprochen haben, oxidiertes Cholesterin dazu, zu viel Zucker, vielleicht noch Inflammationszellen und schon haben Sie diese Plaques dann geht es auch mit äh, dem Körpergefühl einher, die Muskulatur schwindet, wenn den Testosteron fehlt, Äh, Libidomangel, Potenzprobleme können bei Männern eine Rolle spielen und damit auch die Lebensqualität. Das heißt, es hat tatsächlich viele negative Effekte. Bei einer Hormonersatztherapie, die in der Regel dann von dem Urologen bei den Männern äh, gesteuert wird, geht es niemals darum, das zu missbrauchen oder wie man das so aus der Bodybuilding-Szene bekommt, wo extrem hohe Dosierungen angewendet werden, sondern tatsächlich moderat, um das fehlt, was zu ersetzen.
0: Was haben Sie denn in Ihrer Praxis als Kardiologe mit dem Hormonstatus Ihrer Patienten zu tun? Also Im
1: Wesentlichen interessiere ich mich als Kardiologe für die Gefäßgesundheit mhm. und da insbesondere für das Endothel, die Innenschicht der Arterien. Und wenn ich weiß, ich messe bei all meinen männlichen Patienten den Testosteronwert und wenn der zu niedrig ist, dann rege ich an, dass der Urologe da übernimmt und das dann weiter erklärt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder muss man es ersetzen oder wir schaffen durch Ernährung, Bewegung, Sport, Körpergewichtsreduktion oder medikamentöser Therapie, wenn das Bauchfett einschmilzt, geht auch der Testosteronwert auf natürlichem Wege wieder hoch. Also ganz wichtig, die Frage nochmal zu beantworten, Testosteron ist ganz wichtig für die Gefäßgesundheit.
0: Okay und deshalb sind Sie als Kardiologe ja. da so intensiv auch ähm, damit beschäftigt. Wie sieht es denn mit Nebenwirkungen aus, wenn die Männer dann äh, zusätzlich Testosteron bekommen?
1: Nebenwirkung ist bei jeder medikamentösen Therapie zu beachten, deswegen gehört das da auch in fachärztlicher Hand. Ähm Nebenwirkung, was kann passieren? Ähm Gehen wir davon aus, dass es eine moderate Dosis ist. 1000 Milligramm alle zwölf Wochen ist so eine Standarddosis. Da passiert eigentlich nicht viel. Bodybuilder nehmen bis zu 250 Milligramm jede Woche, um ihnen eine Größenordnung zu geben. Die haben wirklich mit erheblichen Nebenwirkungen zu tun. Es kann so ein bisschen das Haarwuchs triggern. Es kann ein bisschen das Blutbild verändern, dass sie auf einmal erhöhte rote Blutkörperchen im Blut haben. Das wäre unangenehm. Aber in denen handelsüblichen Dosierung passiert in aller Regel eigentlich nichts, sondern ich kenne noch keinen Mann, der diesen Stoff freiwillig wiederhergegeben hat.
0: Okay, wie ist es denn äh, bei den Frauen? Also da ist ja Testosteron vermutlich weniger das Problem, oder doch?
1: Bei Frauen spielt Testosteron auch eine Rolle, da kann ich gleich nochmal was dazu sagen. Ähm, bei den Frauen spielen primär Östrogen und Progesteron eine Rolle. Wenn Frauen in die Wechseljahre kommen, dann wird das auf natürliche Weise eben nicht mehr produziert und diese Hormone sind wichtig auch für die Gefäßgesundheit. Frauen, denen dann Östrogen und Progesteron fehlt, haben dann nach der Minopause ein signifikant erhöhtes Risiko auch für Gefäßerkrankung und damit leider auch für Herzinfarkt, Schlaganfall und eine Demenzerkrankung. Und ein besonderes Risiko ist bei den Frauen in den Wechseljahren, die dann keine Hormonersatztherapie bekommen haben, bei diesen Frauen steigt das Risiko signifikant für eine Osteoporose. Männer kriegen so gut wie Nina Osteoporose, sind hauptsächlich aber nur Frauen. Es gibt Studien dazu in der Gruppe der Frauen plus 65, da sind auch vielleicht die hochbetagten 80-Jährigen dabei. Wenn die Frauen stürzen, sich unglücklicherweise den Oberschenkelhals brechen, 15 bis 30 Prozent derer überleben die nächsten zwölf Monate nicht. Das ist wie eine bösartige Erkrankung und das ist in alle... Alarmzeichen. Deswegen rege ich auch immer an, bei den Frauen in den Wechseljahren einmal die Knochendichte zu messen, den Hormonstatus zu prüfen. Das machen typischerweise die Gynäkologen und da auch aktiv die Frauen darüber aufzuklären. Wenn wir heutzutage über Hormone, Hormonersatztherapie bei den Frauen sprechen, dann sprechen wir im Wesentlichen nur über eine bioidentische Hormonersatztherapie, nicht über die ähm, initial gefürchteten synthetischen Hormone. Die weil oh, da ist ja
0: einfach auch die Rede von einem erhöhten Brustkrebsrisiko. Das lässt viele Frauen davor zurückschrecken.
1: Das ist ein Riesenthema, das muss individuell geprüft werden. Und es gab äh, die Studien dazu, das waren die WHI-Studien, die World Health Initiative Studien. Tatsächlich muss man da sagen, die Daten sind sehr schwer zu interpretieren und die sind auch tatsächlich auch missverstanden worden. Was war passiert? Sie haben 1000 Frauen gehabt, die eine Hormonersatztherapie, damals das synthetische Hormon, und 1000 Frauen Placebo Fünf haben in der Verum-Gruppe Brustkrebs bekommen, vier in der Placebo-Gruppe, machte 25 Unterschied. Die Schlagzeilen waren auf einmal 25 mehr Brustkrebs. Das war so nicht haltbar, wenn man sich die Gesamtzahlen anschaut. Auf der anderen Seite hat aber nie jemand darüber gesprochen, wie viele Frauen an Osteoporose darauf sterben an Demenzerkrankungen eingehen, an Herzinfarkt und Schlaganfall sterben. Da steht auf der anderen Seite ganz zu schweigen von der Lebensqualität wegen Schlafstörungen, Gelenkbeschwerden und äh, Hitzewallungen und äh, vielleicht Gemütsschwankungen. Und das wandelt sich. Mittlerweile sprechen noch einige von der Lost Generation. Das sind die Frauen, die jetzt um die 70 sind, die die letzten 20 Jahre keine Hormone bekommen haben, weil Anfang der 2000er die Daten zum... Bisschen missverstanden worden. Das hat sich gewandelt. Mittlerweile versteht man das anders und wir haben bioidentische Hormone und nicht mehr synthetische, also ganz andere Liga.
0: Das heißt, Sie würden wirklich allen Frauen in Wechseljahren empfehlen, sprecht mit äh, euren Gynäkologen da ganz offensiv darüber, ob das nicht Sinn macht, das zu nehmen. Ich
1: finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Am Ende sollte zumindest jede Frau einmal darüber informiert werden, was Hormonmangel im Alter mit der Frau macht. Das sollte jede Frau wissen und dann auch ähm, zu einer Entscheidung kommen, möchte ich das, möchte ich das nicht, weil es gibt ein Zeitfenster. Man sagt so fünf, sechs Jahre nach der Menopause, sprich nach der letzten Blutung, können sie eigentlich nicht mehr damit anfangen. Das geht ja nicht mehr. Dann ist das Zeitfenster geschlossen. Dann ist der Rest vorgegeben. Sie können das Beste dann noch machen, um ihre Gesundheit zu erhalten. Aber die Hormonersatztherapie ist dann in aller Regel nicht mehr möglich. Das heißt, es gibt ein Zeitfenster. Und da rege ich mit meinen Patientinnen an, zumindest das einmal aktiv zu klären, Ist das was, ist das nichts? Die Frage sollte einmal beantwortet werden im Leben.
0: Sind Sie denn eigentlich jemand, der eher vorsichtig ist, was Medikamentverschreibung betrifft? Also der in seiner eigenen Praxis erstmal versucht, äh, Patienten zu motivieren durch Bewegung, durch Essen, Übergewicht äh, in den Griff zu bekommen? Oder sind Sie jemand, der sagt, Leute verliert die Angst vor Medikamenten?
1: Am Ende gehört beides dazu. Es gehört beides dazu. Ähm, Wichtig ist, dass die Patienten aufgeklärt werden. Ernährung, Bewegung, Sport ist der Königsweg. Das haben wir alle verstanden. Ich war lange Oberarzt im Herzzentrum, habe die Ambulanz damals geleitet. Das Erste, was ich machte, war eine Ernährungsambulanz einzurichten, wo es darum ging, die Patienten, die wir mit Diabetes und Bluthochdruck und Herzerkrankungen behandelt haben, aufzuklären, wie die Kalorien funktionieren, wo die Fette versteckt sind, welche Rolle Zucker dabei spielt. Und das Frustrierende dabei war, wenn man die, diese Patienten eng gecoacht hatte, ein Jahr lang begleitet hat, viele haben abgenommen, haben das Gewicht gehalten, waren motiviert. Sobald die aber wieder alleine auf sich gestellt waren, ähm, kam das Gewicht wieder zu. Und da gibt es viele Studien dazu. Und die Studien haben eins gemeinsam, egal was sie machen, welche Diät, welche Form der Bewegung, wenn sie schaffen, Gewicht zu reduzieren, sagen wir mal 10% Körpergewicht, was enorm ist, keine Fünf Prozent der Menschen schaffen das über Jahre, sagen wir mal drei Jahre, fünf Jahre, das initial reduzierte Gewicht zu halten. Und das ist Fakt.
0: Woran liegt das? Sind wir einfach nicht diszipliniert genug?
1: Unser Gehirn ist so verdrahtet, dass es immer Zucker haben will. Wir haben in der Industrienation sind wir umzingelt von hochkalorischer Nahrung. Das, was wir jetzt seit 200 Jahren Industrialisierung erleben, ist nicht normal. 99,9 Prozent unserer Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte des Hungerns. Das heißt, all unser Stoffwechsel ist auf Hungerstoffwechsel ausgerichtet. Und es geht darum, zu speichern und und Energie ranzuschaffen. Dann kommt noch unser Industriestress. Wir haben kurz über Cortisol vorhin gesprochen. Das spielt eine wichtige Rolle. Cortisol führt dazu, dass wir mehr Energie speichern. Und diese Mechanismen, die sind vor 50.000 Jahren überlebenswichtig gewesen, Mittlerweile brauchen wir so nicht mehr, aber unser Gehirn ist definitiv noch so verdrahtet wie vor 50.000 Jahren.
0: Das heißt, wir sind dem fast fast hilflos ausgeliefert, weil wir müssen irgendwie unser eigenes Gehirn austricksen, um dauerhaft äh, gewichtsreduziert leben zu können.
1: Tatsächlich ähm, muss man verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Und es ist wie, wie so ein kleiner Diktator, es ist sehr egoistisch, weil das Gehirn sagt, Wenn mir hier oben die Lichter ausgehen, sind alle anderen inneren Organe auch tot. Deswegen entscheidet das Gehirn immer. Jedes andere innere Organ kann mal stundenlang ohne Zucker auskommen. Das geht, nur das Gehirn nicht. Keine paar Sekunden.
0: Jetzt ist die Frage, was tun, um das Gehirn auszutricksen? Ähm, Da sind ja jetzt diese Abnehmenspritzen in aller Munde. Würden Sie trotzdem sagen, wenn es jemand schafft, durch Sport oder Ernährungsumstellung sein Gewicht zu halten, dann ist es jeder medikamentösen Hilfe vorzuziehen. Ich
1: denke, die Frage würde sich dann so gar nicht stellen, wenn jemand durch gesunde Ernährung, Bewegung, Sport sein Gewicht ähm, und seine Risikofaktoren im Blick hat, dann muss man nicht über Medikamente sprechen. Was ich ähm, ansprechen möchte, ist Menschen, die schon zig Diäten hinter sich haben. Jeder von uns äh, kennt im Umfeld Menschen, die Diäten gemacht haben. Jeder hat vielleicht mal die eigene Erfahrung gemacht, fünf Kilo oder zehn Kilo mal reduzieren zu wollen. Und Jeder kann sich vorstellen, wie schwer das ist, das vielleicht geschafft zu haben und nicht halten zu können oder kennt jemanden, der es nicht geschafft hat. Ich ich fokussiere die Menschen, die tatsächlich das schon hinter sich haben. Dem brauche ich nicht nochmal zu sagen, Ernährung, Bewegung, Sport, essen Sie die Hälfte, Sie wissen doch, wie es funktioniert. Das wäre genauso, wie wenn man den Leuten sagt, atmen Sie einfach mal fünf Minuten nicht, das geht biologisch nicht. Und deswegen Spielen Medikamente dort eine Rolle, wo ich sage, okay, wen habe ich vor mir? Ich habe jemanden mit Bodymass-Nex größer 30 vor mir oder jemanden im Bodymass-Nex größer 27 mit Bauchfett plus weiteren Risikofaktoren wie Blutdruck ähm, oder erhöhten Zuckerwerten, dann weiß ich, okay, der profitiert von der medikamentösen Therapie. Und das, was jetzt als Abnehmenspritze in die, durch die Medien gegangen ist, die Wirkstoffklasse, die ist nicht neu. Die ist seit 2005 zugelassen, zur Behandlung von Diabetes zugelassen. Und wir haben mittlerweile drei Jahrzehnte Forschung zu dem Thema. So viel auch dazu, dass die Leute sagen, welche Langzeiterfahrung haben wir denn? Seit 2009 ist es... Ähm, weltweit ähm, als Liraglutit für Diabetiker zugelassen gewesen. Es nehmen millionenfach weltweit Menschen täglich. Und wir haben jetzt 2024. Das heißt, diese Wirkstoffklasse ist seit über 15 Jahren in der millionenfachen täglichen Anwendung.
0: Sie haben angedeutet, dass Sie selbst auch mal die Erfahrung gemacht haben, dass Sie zugelegt haben. Ich habe das auch offen
1: in meinem Buch geschrieben. Irgendwann erkannte ich, dass ich, wenn ich mit meinem Wissen, mit meinem Können es nicht schaffe, mal fünf oder zehn Kilo abzunehmen, wie schwer ist das wohl für andere, die vielleicht gar nicht den Zugang zu diesen Möglichkeiten haben? Ich war junger Oberarzt an der Charité, hatte 100 Rufdienste im Jahr, dann kamen die Kinder dazu, Schlafmangel, ungesunde Ernährung und auf einmal purzelt, dann gingen die Kilos hoch. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, es trifft immer nur andere und, und trifft nicht mich.
0: Sie haben Diätpläne für andere erstellt ich damals. Ich habe für andere
1: geschrieben, anderen das Leben gerettet und brachte mein eigenes Leben in Gefahr, ohne das wirklich gemerkt zu haben. In meiner Familie ist leider niemand äh, älter 50 geworden. Ähm, ich bin der Erste, der über 50 ist und wo ich sagte, okay, das wird nicht an mir spurlos vorbeigehen, offensichtlich. Ja, dann hatte ich genetisch hohe Cholesterinwerte, ähm, die Zuckerwerte waren hoch, das Bauchfett war da. Ich gesagt, stopp. Ich glaube, ich werde jetzt mal was tun und habe dann da einen Weg gefunden, um da jetzt auch mein Gewicht zu reduzieren, um mein altes Gewicht wieder zu haben, was ich auch als Student hatte.
0: Und den Weg, den Sie für sich gefunden haben, war welcher?
1: Tatsächlich eine Mischung aus Ernährung, Bewegung, Sport und irgendwann habe ich mich auch entschlossen, das schreibe ich auch in dem Buch tatsächlich, auch die Spritzen selber zu nehmen und äh, bei all der Kritik absolut indikationsgerecht, kann ich nur allen sagen, die daran zweifeln, wenn sie mich jetzt sehen.
0: Aber sie waren ja nicht adipös. Normalerweise ist diese Spritze, diese Abnehmenspritze, Vegovi gibt's, Ozempic mm, gibt's, ja. äh, ist, äh, Ich ja, hatte einen
1: BMI, der war bei 28 plus ein Risikofaktor und damit war es absolut indikationsgerecht.
0: Okay. Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, man gar nicht wenn man sie heute sieht. Ähm, jetzt lassen Sie uns nochmal über diese Abnehmspritze sprechen. Seit einem halben Jahr ist Vegovi, so heißt sie, in Deutschland erhältlich. Vorher gab es eben Ozempic, dieses Diabetesmittel. Beides be- äh, beruht auf diesem Wirkstoff Semaglutid. Würden Sie denn tatsächlich sagen, das ist ein echter Gamechanger in der Behandlung von Übergewicht.
1: Das muss man ganz klar sagen. Ähm, auch an dieser Stelle darf ich vielleicht sagen, ich werde von niemandem dafür bezahlt, dass ich hier sitze und das sage. Auch für mein Buch habe ich kein Geld dafür bekommen, dass ich das vielleicht positiv dargestellt habe. Aber für mich als Arzt ist es tatsächlich ein echter Gamechanger. Ich habe seit 2005 Patienten mit dieser Wirkstoffklasse behandelt und äh, mit den wachsenden Möglichkeiten und auch den veränderten Indikationsspektrum haben wir auch mehr Möglichkeiten. Ich habe mittlerweile auch Kinder ab zwölf Jahren damit behandelt. Den Jüngsten, den ich behandle, der ist jetzt 14, 15 Jahre alt, mit klarer Indikation in Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Kinderarzt natürlich. Warum ist das ein Game Changer? Sie haben Nichts in der Medizin gehabt, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten zugelassen war und nachhaltig dem Menschen mit Adipositas geholfen hat. Es gab Medikamente auf dem Markt, die sind zu Recht alle wieder vom Markt, weil sie fürchterliche Nebenwirkungen hatten mit Lungenhochdruck, mit Suizidfällen. Ähm, das, das war nichts für Medizin. Also das, der Preis war zu hoch, den Menschen dafür zahlen mussten. Wir haben zum ersten Mal ein sicheres Präparat zur Hand, das indikationsgerecht gegeben werden kann, was den Menschen hilft. Es hilft bei 95 Prozent der Menschen auf Anhieb, die 10 bis 15 Prozent des Körpergewichts in circa 20 Wochen reduzieren. Und das ist enorm. Und es ist wie eine, da es eine chronische Erkrankung ist, muss man den meisten Menschen auch sagen, wahrscheinlich brauchen sie es dauerhaft. Am Ende ist die Frage, wen habe ich vor mir? Ist es ein 20-Jähriger, der jetzt mal geschafft hat, von seiner Adipositas runterzukommen? Der schafft vielleicht nochmal einen Weg, findet eine Exit-Strategie, auch ein Leben ohne Spritzen zu leben. Habe ich hier jemanden in unserem Alter mit Risikofaktoren, wo ich sage, naja, der nimmt es und lebt damit länger, weil es die Gefäße schützt. Das sind noch andere zusätzliche Effekte, die diese Spritzen mit sich bringen. Ist aber ein anderes Thema. Mhm. Wenn wir schaffen, das Gewicht zu reduzieren, haben wir eh schon viel gewonnen.
0: Aber es gibt nicht die Chance, dass die Leute das dann wieder irgendwann absetzen. Weil nach den Studien, die ich kenne, tritt dann so wie, wenn wir eine Diät machen, der Jojo-Effekt ein. Und das geht genauso wieder hoch, wenn ich die Spritzen weglasse wie vorher.
1: Das ist tatsächlich so. Jojo-Effekt gibt es dort auch. Das, dieser Jojo-Effekt hat nichts mit der Spritze an sich zu tun, sondern Jojo-Effekt hat was mit dem Gehirn zu tun. Das Gehirn will immer das höchste Gewicht, was es jemals hatte, wieder haben. Das ist ein biologisches Grundgesetz. Wie geht man nach so einer erfolgreichen Gewichtsreduktion um? Es gibt meiner Erfahrung nach zwei Gruppen. Es gibt einige, die sagen, Doktor, ich habe es jetzt verstanden, ich weiß, wie meine ähm, Ernährung aussehen soll, ich halte mein Gewicht. Das gelingt eher den wenigsten, muss man sagen. Den meisten, die sagen, naja, das ist medizinisch unbedenklich, ich vertrage das, ähm, ich nehme es indikationsgerecht dann weiter. So ist dann auch der Plan, man darf es dann weiter halt äh, geben auch wenn das Gewicht reduziert würde, zum Halten. Ich kenne viele, die sagen, naja, ich nehme das einmal im Monat, zweimal im Monat eine kleine Dosis zum Erhalten. Ich kenne auch welche, die sagen, mir reicht es, das, dass der Stift im Kühlschrank liegt. Wohl wissend, ich könnte jederzeit wieder äh, damit beginnen. Das gibt Menschen so viel äh, Selbstwertgefühl, dass sie geschafft haben, zwei Kleidergrößen runterzukommen, ähm, dass sie vielleicht Blutdrucktabletten weniger nehmen müssen, dass sie bestimmte Diabetespräparate gar nicht mehr nehmen müssen. Das ist wirklich enorm und das motiviert mich auch als Arzt, da aufzuklären und zu sagen, okay, welche Möglichkeiten haben wir.
0: Aber es ist eine teure Sache, muss sagen, was kostet das, wenn jemand äh, jetzt damit anfängt pro Monat?
1: Für Diabetiker wird es von den Kassen bezahlt weil es im Heilmittelkatalog enthalten ist. Ähm, Ozempic kostet im Monat 70 Euro. Und dann gibt es das den gleichen Wirkstoff Semaglutid mit einem anderen Handelsnamen. Dann heißt es Vigovi. Und Vigovi hat nur die Indikation Abnehmen. Ist aber das gleiche Produkt, wenn man so möchte. Mhm. also Kostet aber deutlich kostet mehr. 170 Euro in der vergleichbaren Dosierung im Monat. Mhm. Kostet mehr und es ist immer eine Selbstzahlerleistung, weil es diesen Paragraphen im Sozialgesetzbuch 5 gibt, Sogenannter lifestyle paragraph Die Krankenkassen dürfen nicht zahlen für Potenzmittel, Haarwuchsmittel, Nikotinentwöhnung und Adipositas. Aber der, ich glaube, die Politik ist dran. Der Bundestag hat es als chronische Erkrankung anerkannt. Ähm, die Gesellschaft muss zahlen, sobald der Diabetiker ist, aber zahlt halt nicht die Vorstufe davon.
0: Jetzt berichten aber ja durchaus immer wieder Patienten, dass wenn sie so ein Mittel nehmen oder wenn sie diese Abnehmspritze nehmen, ja von Übelkeit, von von, äh, Kopfschmerzen, von Magen-Darm-Problemen, also es scheint schon Nebenwirkungen auch wirklich deutliche zu geben.
1: Das ist in der Tat so, deswegen gehört das auch definitiv in ärztliche Hände und niemals in irgendeinen Schwarzmarkt oder sich von irgendwelchen Freunden mal eben ausprobieren, das bitte definitiv nicht machen, sondern immer mit einem Arzt besprechen. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie zu viel gegessen haben? Übelkeit, Völlegefühl, Sodbrennen, Verstopfung, all dieses kann verstärkt werden, weil diese Wirkstoffklasse, diese GLP-1-Analoga verlangsamen den Magen-Darm-Trakt. Das wird alles langsamer sein. Und das Sättigungssignal ähm, ist stärker, Hungersignal ist reduziert. Sie essen automatisch weniger und passen sich an. Deswegen gibt es ja auch ein Dosierschema. Ganz wichtig ist, mit der niedrigsten Dosis beginnen. Und bei Verträglichkeit ersteigern. Erst In der Regel mit einem erfahrenen Arzt klappt das sehr gut, sodass die Nebenwirkungen kalkulierbar bleiben
0: besteht aber nicht die Gefahr, dass, ja, dass es einfach zu einem Lifestyle-Medikament verkommt. Wir kennen das ja schon so ein bisschen aus den USA, wo Elon Musk oder irgendwelche Schauspieler äh, sagen, ja, wir nehmen einfach die Abnehmspritze und haben damit eine super Figur.
1: Ich glaube, tatsächlich ist das ein Riesenthema. Ähm, Lifestyle. Als, als Arzt ist es eigentlich mal einen Ethos zu sagen, keine Ferndiagnosen von, von irgendwelchen Promis im Internet stellen, aber ich glaube, die Personen, die sie da genannt haben, ich glaube, die haben das indikation Indikationsgerecht genommen. Wenn ich mir die Bilder von Elon Musk vorstelle, wie der vorher aussah, der hat das, glaube ich, indikationsgerecht genommen. Genauso auch Oprah Winsay, die jetzt abgenommen hat, die hat es auch indikationsgerecht genommen. Es gibt auch interessante Statements von ihr wie sich Menschen, ähm, wie die es nicht geschafft haben, Gewicht zu reduzieren. Aber um die Frage konkret zu beantworten, ja, die Gefahr ist da, dass es zum Lifestyle-Produkt wird, dass diejenigen es nehmen, die vielleicht einfach nur mal fünf Kilo abnehmen müssten, überhaupt äh, gar kein gesundheitliches Problem mit dem Gewicht haben, weil sie sagen, naja, es ist jetzt irgendwie die Strandfigur gefragt für den nächsten Sommer. Die Gefahr ist gegeben. Das hm. ist mit anderen Medikamenten genauso, die missbräuchlich angewendet werden. Aber am Ende sollten wir, nicht diese Gefahr, die besteht, tatsächlich zu sehr auch in Verbindung mit den Menschen bringen, die es wirklich indikationsgerecht nehmen. Deswegen ist es Gott sei Dank rezeptpflichtig. Es wird immer ein Arzt sein, der es verschreiben muss und der sollte im Blick drauf haben, wem er es verschreibt und wem er es nicht verschreibt.
0: Wenn man das nimmt, nimmt man da immer weiter ab?
1: Nee, man nimmt nicht mehr weiter ab. Es, es gibt, man schafft 10 bis 15 Prozent Ausgangsgewicht mit den neueren Präparaten. Monjaro, kommt jetzt ist jetzt auch zugelassen, auch für Übergewicht und Adipositas. Die haben bis zu 25 Prozent Körpergewichtsreduktion geschafft. Und das ist für uns als Arzt deswegen auch ein Game-Changer. Damit konkurriere ich zum ersten Mal mit einer Magen-OP. Wenn ich schwer übergewichtige Patienten vor mir habe, die ich sonst zur Magen-OP schicken musste, die muss ich wahrscheinlich nicht mehr damit hinschicken. Und vor allen Dingen sind das auch Präparate. Ich habe Patienten, Diabetiker, die fünfmal am Tag Insulin spritzen müssen, weil sie äh, die, Schwerstdiabetiker sind, fünfmal am Tag Insulin. Und jetzt stellen Sie sich vor, die spritzen nur noch einmal die Woche Einmal die Woche und sind keine Diabetiker mehr. Das ist ein Game Changer für uns.
0: Solange das nicht von den Krankenkassen übernommen wird äh, für Menschen, die äh, ja, stark übergewichtig sind, besteht ja schon auch die Gefahr, dass sie dann doppelt äh, gebrandmarkt sind, weil die Dicken, das sind dann die, die es sich nicht leisten können.
1: Das ist wirklich eine Herausforderung für uns alle. Ich habe da auch keine gute Lösung, fürchte ich dafür, wie man den Menschen, äh, die das wirklich bräuchten, tatsächlich äh, das ermöglicht, diese Therapie zu bekommen. Die Deutsche Gesellschaft für Adipositas, die propagiert das. Es ist viel Aufklärungsarbeit, die Politik ist informiert. ähm, Die Verbände, ähm, die die Patientenverbände bleiben dran, um auch die Politiker zu informieren, wenn die das verstehen. Am Ende ist es eine politische Entscheidung, ähm, dass wir sagen, Mensch, Adipositas ist eine chronische Erkrankung mit hohem Rezidivrisiko.
0: Lassen Sie uns am Ende noch mal wegkommen von der Spritze, wegkommen von Medikamenten und sagen, wie stark haben wir es denn durch unseren Lebensstil in der Hand, wie gut wir altern.
1: Ich glaube, mit dem Lebensstil, mit einem aktiven, gesunden Lebensstil können wir sehr, sehr viel bewirken. Da gibt es viele gute Beispiele dafür. Am Ende geht es darum, gesund zu schlafen, Körpergewicht zu kontrollieren, Kalorien reduziert zu sein, nicht so viel Zucker in der Nahrungskette zu haben, ähm, was viele Menschen tatsächlich missverstehen ist, sich gesund zu ernähren und ernähren sich hauptsächlich von Früchten. Ähm, die Affen im Zoo dürfen keine Bananen essen, weil die krank werden. Das ist auch eine, das soll jetzt nicht falsch verstanden werden. Obst mag gesund sein, aber zu viel Frucht, Fruchtzucker. Bedeutet, dass die Leber da speichert. Es gibt viele Menschen, die tatsächlich eine Fettleber bekommen, nicht weil sie zu viel Alkohol getrunken haben, weil die zu viel Zucker zu sich genommen haben. Wann haben wir Früchte? zum Ende des Sommers, wenn die Erntesaison ist. Wann essen wir Früchte? Auch jetzt mitten im Winter. Das ist nicht real. Und Fruchtzucker bedeutet immer ein Speichersignal. Das heißt, sobald wir Fruchtzucker zu uns nehmen, heißt das, speichern ab in die Leber. Und unser handelsüblicher Zucker, den wir auf dem Tisch haben, der besteht zur einen Hälfte aus Fruchtzucker und zur anderen Hälfte aus Glukose, aus Traubenzucker. Und deswegen haben wir, ich messe bei jedem meiner Patienten die Leberverfettung und bin erstaunt, wie viel Leberfett dahinter steckt. Das heißt, wichtig ist, auch zum gesunden Altern, Krafttraining. Wir brauchen keine Muskelberge, sondern einfach nur ein bisschen Krafttraining, weil mit dem Älterwerden geht einfach die Muskelkraft runter. Ich messe bei jedem meiner Patienten auch den, den Muskelanteil, den Fettanteil. Wir haben diese Spezialwaage, die das ermittelt, um zu sagen, okay, wie viel Fett, wie viel Wasser, wie viel Muskeln haben wir, welchen Knochenanteil, wie ist die Dichte dort. Das ist etwas, was wir wissen müssen. Wenn man da einen Blick drauf hat und versucht, tatsächlich ähm, sich mit der Bewegung äh, fit zu halten, ist das, glaube ich, ein guter Weg.
0: Was ist denn mit geistig sich länger fit halten, zum Beispiel, indem man länger arbeitet? Also Habeck äh, hat ja jetzt grade, äh, ist ja gerade dran, eine Diskussion anzutreten. Sollen wir die, das Renteneintrittsalter flexibler zum Beispiel gestalten? Sollen wir Leuten gestatten, dass sie länger arbeiten, wenn die länger arbeiten wollen? Was würde sowas bewirken? Ich
1: glaube, ähm, am Ende ist das eine politische und eine Gesellschaftliche Frage. Für mich als Arzt ist es so, wen habe ich vor mir? Habe ich einen Straßenpflasterer vor mir oder einen Dachdecker, der mit 65 immer noch aufs Dach gehen sollte oder auf den Knien den ganzen Tag Straßenpflaster? Straßenpflasterer? Okay, der hat das vielleicht lang genug gemacht. Aber wenn wir so über sogenannte Wissensarbeiter sprechen, Leute, die ihren Kopf brauchen, sehe ich viele meiner Patienten, denen das nicht gut tut. Dieses Verdammtsein zum Nichtstun scheint nicht gesund zu sein. Für mich wäre das eine Horrorvorstellung, in zehn Jahren in Rente sein zu müssen. Ich bin weit davon entfernt von dem Gedanken, aber offiziell ist das so.
0: Sie sind ja selbstständig und können auch weiter arbeiten. Genau,
1: das ist mein, mein Glück in Anführungsstrichen. Ja, aber das wäre für mich ein Horror. Und, ähm, ich glaube, wenn man, wenn man keine entfremdende Arbeit macht, um Karl Marx zu so zitieren, wenn, wenn man die entfremdende Arbeit nicht macht, das gerne macht, dann empf, empfindet man das auch nicht als krank machen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und ich finde es wichtig, dass es Menschen auch plus 65, plus 67 auch im Flächenberufsleben dabei sein. Wir haben viele exzellente Wissenschaftler. Ich kenne viele Ärzte, die weit über 70 sind, die wir immer noch um im Rat fragen. Ja, die haben so eine Lebenserfahrung, so ein Wissen, wo ich sage, die sind bereit, das noch mit uns zu teilen. Warum sollen die das nicht mehr machen dürfen? In der Klinik, wo ich arbeite, habe ich auch viele Menschen, die weit über 70 sind, die gehen auf die 80 zu. Die machen einen hervorragenden Job. Das ist unglaublich.
0: Und ansonsten kann man ja auch ehrenamtlich arbeiten und noch auch, was machen.
1: Auch das. Am Ende ist die Frage, wie fühle ich mich wohl? Ja, finde raus, was dich glücklich macht und wiederhole. Es könnte man sagen als Kalenderspruch. Deswegen ist es auch wichtig, während der aktiven Berufszeit, das spreche ich mit meinem Patienten auch durchzusagen. Welche Hobbys haben Sie, dass nicht nur der Beruf zu so sehr im Mittelpunkt steht, wie er in unserer Industrienation nun mal eine Rolle spielt, aber auch Hobbys zu pflegen, Freunde, soziale Kontakte. Das scheint ein ganz wichtiger Punkt äh, zum gesunden Altern zu
0: sein. Haben Sie sich mal überlegt, was Sie gerne so ab 80 machen würden, wenn Sie 120 werden?
1: <lacht> ich bin mit meiner Frau seit der Schule zusammen. Wir besprechen, wie, wie wir unser Alter uns vorstellen. Ich glaube, Reisen steht bei uns ganz, offen, ganz oben auf der Wunschliste. Reisen <lacht> und ähm, tatsächlich Kunst, Literatur, Musik, das ist so meine Welt und, und Reisen, die Welt sehen.
0: Also auf jeden Fall eine spannende Frage, äh, die man sich überlegen soll. Was macht man mit dem Meer an Jan? wenn man sie hat.
1: Das ist auf jeden Fall so.
0: Herr Dr. Osmanoglu, ich bedanke mich für das spannende Gespräch und äh, habe als kleines Dankeschön für Sie ein Buch, wo es ja letztlich um das Thema geht, wie sieht das Leben aus, wenn wir alle länger leben, wie könnte es aussehen? Das ist, wie ich weiß, von einem Kollegen, den Sie sehr verehren, den wir auch als Studiogast hatten, ähm, Professor Bernd Kleine-Gunk im Gespräch äh, mit dem Philosophen Stefan Lorenz Sorgner, Homo ex machina, der Mensch von morgen, ja, wo es letztlich darum geht, was passiert, wenn wir richtig alt werden durch Verschmelzung mit Maschinen zum Beispiel. Mhm. Was machen wir mit der Zeit?
1: Vielen Dank, danke, das kannte ich noch nicht.
0: Was heißt es ethisch? Ich vielen Dank, Dankeschön. freue mich sehr. Ich bedanke mich bei Ihnen, Dankeschön. dass Sie Zeit Danke für Leute hatten. Dankeschön. SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute, jede Woche neu auf SWR 1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.